0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la franja horaria en la que nos estás escuchando. Comenzamos aquí este proyecto titulado Documentales en la cueva, capítulo 2 y además capítulo doble, porque hoy vamos a hablar de la sábana santa, la mayor reliquia de la cristiandad, ...con dos visiones distintas... ...hoy nuestros dos documentales... ...presentados por dos grandes escritores... ...dos grandes periodistas... ...y dos grandes investigadores del misterio... ...nada más y nada menos... ...que JJ Benítez y Javier Sierra... ...en primer lugar pondremos... ...de la serie Planeta Alcantado unas en la manga de Dios... ...de JJ Benítez... ...y a continuación... ...sin pausa... ...de la serie El Arca Secreta... ...el hombre... ...que fabricó la sábana santa... ...de Javier Sierra... ...porque... ...¿cómo os íbamos a dejar con una sola visión de las cosas?... ...los dos documentales son de gran calidad... ...os recomiendo que los escuchéis hasta el final y que al final decidáis con cuál versión os queréis quedar. Comienza aquí Documentales en la Cueva. Escucha, esta radio, esta radio, esta radio.
1: Hace poco más de 2.000 años, en este lugar sucedió algo extraordinario, algo que la ciencia no comprende y que ha tocado el corazón de millones de personas. Sígame y le contaré otra asombrosa historia. Todo empezó con el ajusticiamiento de un hombre. Fue brutalmente torturado. Fue azotado. Cargó un pesado madero hasta el lugar de ejecución Fue clavado por las muñecas y pies y murió en la cruz Y fue sepultado y sus restos fueron envueltos en un lienzo de lino. Y al poco de morir, algo singular y extraordinario, acaeció en el interior de la sepultura. Y al poco de morir en efecto, algo singular y extraordinario, acaeció en la sepultura. En aquel lienzo nadie sabe cómo quedó dibujada la imagen de un hombre muerto. Esa espectacular imagen recibe hoy el nombre de síndone o sábana santa. Sin duda, uno de los grandes misterios a los que se enfrenta la ciencia. y trascendental suceso que los creyentes en Jesús de Nazaret identifican con la resurrección, el lienzo de lino desaparece y se ve envuelto en toda clase de leyendas y rumores. Eusebio de Cesarea, por ejemplo, insinúa que la sábana fue sacada de Jerusalén antes del asedio por las legiones romanas de Tito. los discípulos del maestro pudieron ocultarla en la ciudad de Pela, al este del Jordán. Los evangelios apócrifos, en cambio, señalan otro destino. Y narran la historia de un rey sirio, Abgar, enfermo de lepra, que al saber de los prodigios de Jesús, le ruega que lo cure. En una más que supuesta carta Jesús responde anunciándole que una vez cumplida su misión enviará a Edesa, la actual ciudad turca de Urfa, a uno de sus discípulos para sanarle. Y la tradición asegura que Abkar, al envolverse en la sábana santa, quedó curado al margen de estas leyendas lo que parece más probable es que el lienzo terminara saliendo de Jerusalén por simples razones de seguridad como es sabido la ley mosaica prohíbe el contacto con cadáveres o con restos funerarios este era el caso de la sábana santa En opinión de muchos exégetas, los discípulos de Jesús, al hacerse con el lienzo mortuorio, se vieron en la necesidad de trasladarlo lejos de Israel, ocultándolo en alguna de las nacientes comunidades cristianas de Asia Menor. Y Edesa fue el lugar elegido, quién sabe si por la protección del mítico rey Abgar. Esa misma leyenda asegura que uno de los hijos de Abgar V, al hacerse con el poder, retornó al paganismo, persiguiendo a los cristianos de Edesa. Y la sábana fue escondida en el interior de la muralla, sobre la puerta occidental. Después, durante siglos, silencio. Y en el año 525, al fin, una nueva pista. Cuentan las crónicas que en esa fecha Eulalio, obispo de Edesa, tuvo un sueño. Y en él, una mujer le señaló el lugar donde se hallaba escondida la sábana. Al retirar los ladrillos de la muralla, el obispo en efecto encontró el lienzo. Desde entonces, la imagen del hombre muerto fue expuesta y venerada en Edesa. Y no se sabe exactamente por qué, pero solo fue mostrada la cabeza. Esta imagen recibiría el nombre de Mandilion, una imagen que inspiró sin duda a infinidad de artistas bizantinos y medievales. Y durante 400 años el lienzo permaneció en Edesa, pero su fama llegó hasta los confines de la cristiandad. Y en el año 944 el supersticioso emperador de bizancio romano lecapeno tomó la decisión de apoderarse del mandilio suponía que así con la sábana en su poder obtendría la protección divina y un poderoso ejército rodeó edesa la sagrada reliquia una vez más sería causa de muerte y sufrimiento finalmente edesa se rindió y el mandilion entró triunfante en Constantinopla era el 16 de agosto del 944 allí en la iglesia de Santa María de Blanquernas fue expuesta a los fieles todos los viernes Robert de Clary, soldado y cronista de la mal llamada Cuarta Cruzada dejó testimonio de ello había en Constantinopla,
2: entre otros un monasterio que se llamaba Nuestra Señora santa maría de blanquernas donde se conservaban las síndones en que nuestro señor fue envuelto que cada viernes se mostraba vertical de modo que se podía ver bien la figura de nuestro señor
1: y de nuevo la guerra y el fanatismo religioso silenciaron el ya arduo peregrinaje de la sábana en la noche del 9 al 10 de abril de 1204, los cristianos atacan Constantinopla. La ciudad arde y la síndone desaparece. No existen documentos que certifiquen su nuevo destino y los nuevos propietarios, pero todo señala a los caballeros templarios como los custodios del lienzo, al menos durante un siglo. No es ningún secreto que la orden del temple se funda, entre otras razones, para tratar de reconquistar Tierra Santa, y sobre todo, para poner a salvo determinados símbolos y objetos religiosos. Entre los más importantes, el cáliz de la última cena, el arca de la alianza, y sobre todo, la sábana santa. Los templarios disponían de una información privilegiada y a lo largo de la conquista de los santos lugares peinaron Jerusalén y los subterráneos de la ciudad santa. En especial, los túneles y cámaras secretos de lo que fue el primero y segundo templos de Salomón. Encontraron lo que buscaban. En mi opinión, nunca hallaron el santo grial o el arca, pero sí la sábana santa. Se sabe que las múltiples reliquias reunidas por los templarios permanecen en la fortaleza de San Juan de Acre, en la costa norte del actual Israel, hasta 1291. Desde allí viajan a Chipre, Marsella, Besansón y París. ¿Pudo la Sábana Santa seguir ese itinerario? Es muy probable. Uno de los indicios que apunta a los templarios como los secretos propietarios de la síndone durante 145 años es la acusación por parte de la Santa Sede de venerar a un extraño rostro al que llamaban Bafumet, un rostro sospechosamente parecido al de la sábana santa. Esta, entre otras, sería la causa de la persecución y encarcelamiento de la poderosa orden templaria en la noche del 6 de octubre de 1307 pocas horas antes de la caída de la cúpula templaria un carro abandona la fortaleza del temple en las afueras de parís el hombre que lo conduce se protege con una sábana los soldados de felipe IV el hermoso registran la carga de paja pero no encuentran nada y la síndone que protege al conductor es puesta a buen recaudo Siete años después, en 1314, Jacques de Molay, gran maestre de la orden templaria, y Godofredo de Charny, su lugarteniente y comendador de Normandía, son quemados vivos en una pequeña isla del Sena. La sábana santa sigue sin aparecer. Pero sería por poco tiempo. En 1349, 42 años después de la caída del temple, por orden del papa Clemente V y del suceso del carro, Otro Godofredo de Charny, señor de Lirey, saca a la luz el lienzo con la imagen del hombre muerto. Parece claro que ambos Godofredos de Charny eran parientes. ¿Pudo quedar la sábana en poder del segundo señor de Lirey? Es lógico, ya que la síndone se encuentra bajo su protección. Y el sagrado lienzo es expuesto de nuevo a la veneración pública. Pero el azaroso peregrinaje de la Síndone no ha terminado. Unos 60 años más tarde, en 1415, Margarita de Charny, nieta de Godofredo y casada con el señor de Sanipolis y retira la sábana de la colegiata de Lidey. Tiene miedo a los pillajes que ha generado la guerra de los 100 años. Y el lienzo es trasladado al castillo de Sanipolis. Al enviudar, la pésima situación económica de Margarita le obliga a exponer la sábana, obteniendo así algunos dineros. Penurias económicas de Margarita de Charny se agudizan y finalmente se ve obligada a ceder el lienzo a la casa de Saboya. El 22 de marzo de 1453 se firma en Ginebra el contrato de cesión. A partir de ese momento y hasta 1983, la síndone sería propiedad de los Saboya. El 18 de marzo de ese año, los herederos de Humberto II de Saboya, ex rey de Italia, entregarían la sábana santa al Vaticano. Y el lienzo, como si de una maldición se tratase, continuó peregrinando de castillo en castillo. Por fin, en 1502, reposaría temporalmente en Chamberí fue en esta capilla en la noche del 3 al 4 de diciembre de 1532 donde la sábana santa estuvo a punto de ser destruida se declara un pavoroso incendio provocado al parecer por los calvinistas y la urna de plata que contiene la reliquia regalo de margarita de austria en 1509 es retirada en el último momento el fuego alcanza a la urna y varias gotas de plata fundida queman y traspasan los 48 pliegues en que se hallaba doblado el lienzo. También el agua empleada para sofocar el incendio impregna parte de la sábana, formando rombos que se repiten simétricamente a lo largo de la imagen. Y las monjas clarisas de Chamberí remiendan los desperfectos y cosen un forro en la parte posterior del lienzo. sábana santa se salva milagrosamente y la imagen vuelve a ser expuesta ahora mágicamente centrada entre las líneas paralelas que dejó el fuego. de la síndone toca a su fin. En 1578 se declara una epidemia de peste en Milán. San Carlos Borromeo, entonces cardenal de la ciudad italiana, hace una solemne promesa. Si desaparece la peste caminará hasta Chamberí arrodillándose ante la síndone. La epidemia remite y el cardenal se dirige a Francia. Pero la casa de Saboya, propietaria de la reliquia, se apiada de Carlos por Romeo y para evitar que cruce los Alpes traslada la Sábana Santa a mitad de camino entre Milán y Chamberí y el 8 de octubre de ese histórico 1578 el lienzo ingresa en la Catedral de Turín un siglo después en 1694 pasaría a la capilla diseñada por Guarini y allí ha permanecido hasta nuestros días Evidentemente a la vista de estos testimonios históricos Nadie debería dudar de la autenticidad de la sábana santa Aún así, en septiembre de 1988 Una noticia conmocionó al mundo El carbono 14 arrojó una datación sorprendente El tejido analizado, según dijeron, era medieval Y los científicos situaron la época de su elaboración entre los años 1260 y 1390 esto de ser cierto significa sencillamente que la imagen del hombre muerto es una falsificación y los medios de comunicación con una lamentable falta de rigor propagaron el suceso de inmediato otros científicos reaccionaron poniendo en tela de juicio la bondad del carbono 14 poco a poco salieron a la luz hasta 26 irregularidades en los procesos de datación efectuados por los tres laboratorios y se habló incluso de complot pero la prensa ignoró esta segunda parte naturalmente las fechas obtenidas por el carbono 14 indignaron a historiadores y científicos que llevaban más de 20 años dedicados al estudio de la síndrome repasemos algunas de estas investigaciones El fotógrafo turinés Secondo Pía recibe el encargo de la Casa de Saboya de tomar varias imágenes de la Sábana Santa. Son las primeras fotos de la Sindonet. Al revelar las enormes placas, el fotógrafo queda perplejo. Los negativos en realidad son un positivo. Y el mundo contempla por primera vez el auténtico rostro y la imagen real del hombre muerto. La síndone, por tanto, es un negativo fotográfico. ¿Había fotógrafos en los siglos XIII y XIV? Un primer grupo de expertos examina la síndone y toma muestras de los hilos de lino. Nuevas sorpresas. No hay pintura, tintes ni pigmentos. Nadie se explica la formación de la imagen. El profesor Raes del Instituto de Tecnología Textil de Gante... ...analiza estos hilillos y descubre con el microscopio... ...la presencia de fibras de algodón. En Europa no se tejió el algodón hasta finales del siglo XV. La síndone además fue tejida a mano... ...y con una textura denominada espina de pescado. Una modalidad que llegaría al viejo continente... ...en ese mismo siglo XV. El lienzo en definitiva según Gilbert Raes es idéntico a los confeccionados en el Medio Oriente en el siglo I. Y surge otra inevitable pregunta. ¿Cómo se las ingenió el falsificador de los siglos XIII o XIV para introducir en la urdimbre unas fibras de algodón todavía desconocidas en Europa? Médicos y antropólogos examinan también la figura del hombre muerto. Lo que ven les llena de admiración. Aquel varón de claro perfil caucásico fue un atleta. Altura, 1.81 metros. Perímetro de la caja torácica, 99 centímetros. Longitud de las piernas, 94 centímetros. Extremidades superiores, 82 centímetros. Altura de los hombros, medida entre los puntos acromiales, 45 centímetros. Perímetro máximo de las rodillas, 42 centímetros. Peso total alrededor de 80 kilos. Peso aproximado del cerebro, 1492 gramos. Rostro estrecho, con rasgos semíticos. Raza blanca. En suma, un ejemplar casi perfecto de una extraordinaria belleza. científicos tratan de imitar la imagen de la sábana santa y utilizan toda clase de procedimientos pinturas soluciones acuosas calcos sobre cadáveres e impresión al fuego los resultados como es fácil apreciar en estas copias son decepcionantes ninguna de las imágenes obtenidas presenta la belleza, serenidad y perfección del hombre muerto. La duda sigue en el aire. ¿Cómo se las ingenió el supuesto falsificador para plasmar una figura tan precisa y delicada? Pero sigamos. Las sorpresas de los científicos apenas habían comenzado. En la noche del 23 de noviembre de 1973, Max Frey, palinólogo y experto en criminalística, tiene acceso a la sábana santa. Toma muestras del polvo adherido al lino y las analiza al microscopio electrónico. Entre los hilos del tejido fueron apareciendo ejemplares de polen de plantas típicamente palestinas. La asuera fue una de las primeras. Después llegaron otros pólenes de la flora alofita que creció en el Negev y en los estratos sedimentarios del lago de Genezaret hace 2000 años. Plantas hoy extinguidas cuyos pólenes fueron arrastrados por los vientos hasta la ciudad de Jerusalén. Y allí quedaron prisioneros entre los hilos de la síndone. Después descubrió el polen del Linum Mucronatum, una planta exclusiva de Turquía. Otros nueve polenes de la región de Anatolia y doce especies que crecen en Francia e Italia. En total 22 polenes que certificaban el peregrinaje de la Sábana Santa por Israel, Edesa, Constantinopla, Francia e Italia. En otras palabras, lo que ya sabíamos por la historia. Y vuelvo a preguntarme... Si la síndone hace 2000 años recibió el polen de plantas de Israel, ¿cómo se las arregló el falsificador de los siglos XIII o XIV para obtener un polen ya extinguido? ¿Cómo pudo seleccionarlos si el microscopio no estaba inventado? Los descubrimientos de Max Frey, en efecto, hablan por sí mismos la presencia del polen debería de haber sido más que suficiente para silenciar a cuantos negaban la autenticidad de la síndone pero el carbono 14 siguió eclipsando estos aplastantes hallazgos científicos tampoco era de extrañar al tratarse de la supuesta imagen de un dios si la síndone hubiera contenido la figura de Napoleón o de Ramsés II el enigma se habría zanjado rápidamente también en 1973 se llegaron a otras no menos interesantes conclusiones. En la Sábana Santa no hay un solo indicio de putrefacción. ¿Cómo era posible? Si la imagen era el resultado de la aplicación a la tela de moléculas orgánicas, bien de origen natural o artificial, ¿cómo explicar que el intenso calor generado por el incendio de Chamberí no hubiera modificado su color? Incluso las zonas que estuvieron en contacto con las gotas de plata fundida conservan la misma tonalidad y densidad que el resto. De haber sido una falsificación, esas regiones aparecerían claramente alteradas y descoloridas. Y la ciencia prosiguió su espectacular avance. En octubre de 1978, un nutrido grupo de científicos tuvo acceso a la síndrome. Era el proyecto Sturp la mayor parte perteneciente a la NASA. Y la Sábana Santa fue sometida a una minuciosa y amplísima batería de experimentos científicos. Los resultados, una vez más, impresionaron a los especialistas. Veamos algunos de ellos. En la imagen del hombre muerto se observan numerosos coágulos, manchas y reguerillos de sangre. Pues bien, nadie logró explicar por qué esos coágulos aparecen intactos y con los bordes perfectamente definidos si aceptaban la hipótesis del robo del cadáver dichas manchas tendrían que haber sufrido las lógicas roturas y desflecados al introducir un escáner entre el lienzo y el forro cosido por las monjas clarisas de Chamberí se observó que la sangre había penetrado también en el reverso del lienzo aquella sangre era del grupo AB, muy común entre los judíos. Las diferentes analíticas y pruebas hematoscópicas demostraron la presencia en la imagen de sangre venosa y arterial, así como de la albúmina del suero sanguíneo. Y el veredicto del carbono 14 quedó nuevamente en ridículo. ¿Qué falsificador de los siglos XIII o XIV tenía la capacidad para aislar y distinguir el grupo AB o la sangre venosa del arterial? como es sabido mucho después en el siglo XVI, el español miguel servet fue condenado a la hoguera por asegurar entre otras cosas que la sangre circulaba y los científicos volvieron a comprobar lo que ya se sabía ni rastro de pintura ni de pigmentación alguna aquel supuesto falsificador efectivamente tuvo que ser un genio otra de las sorpresas llegó al explorar los hilos en este tipo de tejido cada hilillo está integrado por unas 200 fibras. Vistas al microscopio parecen cañas de bambú. Pues bien, de esas 200 fibras, solo dos o tres, las más superficiales, aparecían chamuscadas. Solo dos o tres eran las responsables de la formación de la imagen. En un primer momento los científicos atribuyeron el abrasamiento de las hebras superficiales a una misteriosa y desconocida radiación. Una energía intensa y brevísima. Solo así podía explicarse una imagen tan superficial. Después, al examinar las fibras con el microscopio de contraste de fases, se percataron de algo mucho más sutil. Las hebras en realidad no estaban quemadas. Las fibras habían sido deshidratadas, es decir, envejecidas y oxidadas en centésimas de segundo. En suma, se habían vuelto amarillas exactamente igual que amarillea el lino con el paso del tiempo. El resto de las fibras, sin embargo, conservaba la frescura y el color más claro, propios de un lino no envejecido artificialmente. Lo que los ojos aprecian en la síndrome, por tanto, no es otra cosa que un cambio de tonalidad en las referidas fibras superficiales. Increíble, sí. La imagen del hombre muerto, según los científicos, tiene su origen en un singular mecanismo de envejecimiento. Dos de los científicos del proyecto Sturb, los entonces capitanes de las fuerzas aéreas norteamericanas, Jackson y Jumper, serían los descubridores de otra de las singularidades de la imagen de la sábana santa de Turín al detectar aquella anomalía sus esquemas mentales se vinieron abajo definitivamente trabajando con las computadoras se percataron de algo aparentemente imposible la imagen era tridimensional al contrario de lo que sucede con una fotografía normal y corriente La imagen del hombre muerto conservaba una información subterránea, solo detectable con los ordenadores. Aquella no era una imagen plana. La intensidad luminosa de cada punto era distinta y dependía de la distancia del cuerpo al lienzo. El hallazgo fue tan asombroso que los capitanes repitieron el experimento una y otra vez, utilizando incluso voluntarios envueltos en sábanas el microdensímetro escandidor y el vp 8 la computadora utilizada para la recepción y recomposición de los millones de dígitos arrojaron siempre el mismo resultado las zonas del lienzo que tocaban el cadáver la nariz por ejemplo disfrutaban de una luminosidad superior a las que se hallaban más alejadas del cuerpo nuevo mazazo al carbono 14 que se sepa solo en el siglo XX y con dificultades fue posible la maravilla de la tridimensionalidad en el transcurso de estos experimentos jackson y jumper fueron a descubrir otro singular detalle al examinar las espaldas del hombre muerto comprobaron que los músculos dorsales y deltoides aparecían extrañamente abombados esto llevó a los científicos a la siguiente deducción durante el proceso de formación de la imagen el cadáver tuvo que permanecer inmóvil e ingrávido, es decir, en el aire. Y a Jackson y Jumper les corresponde también el descubrimiento de la primera pista de un hallazgo que me atrevo a calificar de definitivo y que fija la fecha de la aparición de la imagen. Ocurrió mientras trabajaban con la tridimensionalidad de pronto sobre los ojos descubrieron dos círculos ¿se trataba de monedas? esa justamente era la costumbre judía en los enterramientos próximos al sábado los párpados del difunto eran cerrados y sobre ellos se depositaban sendas monedas al poco el padre Filas, jesuita norteamericano, redondeó el descubrimiento sus pesquisas entre los más destacados numismáticos dieron fruto las letras que se leen en uno de los círculos Ucai eran idénticas a las que presentan los leptones unas pequeñas monedas de bronce de 2 gramos de peso y 15 milímetros de diámetro unas monedas acuñadas por Poncio en la provincia romana de la Judea entre los años 29 al 32 Ucai era parte de la leyenda Tiberiu Kaisaris es decir de Tiberio César, el emperador que gobernaba en el año 30, fecha de la muerte de Jesús de Nazaret. Como hemos visto, hay argumentos y pruebas científicas que demuestran sobradamente la autenticidad de la sábana santa. Alguien hace dos mil años, en aquel sepulcro, manipuló el tiempo, e hizo desaparecer el cadáver, una medida tan respetuosa como inteligente. ¿Imagina usted lo que habría sucedido si la humanidad hubiera conservado los huesos de Jesús de Nazaret? Y esa fuerza desconocida y poderosa que aceleró la descomposición del cadáver envejeciendo la sábana, nos regaló también una fotografía única en la historia una imagen que recuerda el horror padecido por aquel hombre sígame y se lo mostraré Ah, y una advertencia quizá lo que se dispone a ver y escuchar no sea de su agrado pero esa fue la verdad también la medicina investigó la imagen del hombre muerto y lo que halló causó pavor entre traumatólogos internistas, forenses y anatomistas. Examinemos paso a paso aquella pasión y muerte. Cercana la medianoche del jueves al viernes, aquel hombre se retiró a lo más frondoso del olivar. Y una profunda angustia lo clavó a tierra. El fortísimo estrés y quizá el miedo provocaron un singular fenómeno en su piel, la hematidrosis, un sudor sanguíneo que empezó a debilitarlo. Las manchas de sangre, en efecto, cubren toda la imagen. Y al estudiar el rostro, los médicos descubrieron otro detalle aterrador. Durante el interrogatorio en la casa de Anás, Jesús no recibió una bofetada como reza la tradición, sino un violento bastonazo propinado por uno de los espirros del ex sumo sacerdote. El palo de unos 5 centímetros de diámetro hundió la nariz y provocó un gran hematoma en el pómulo derecho sí quedó reflejado en la síndrome. Pero lo peor estaba por llegar. Al examinar las imágenes frontal y dorsal, patólogos y forenses palidecieron. Aquel hombre había sido flagelado brutalmente. Algunos expertos han contado 120 golpes. Otros creen que recibió alrededor de 200. Golpes secos, potentísimos, que afectaron incluso a los testículos y al coxis. Golpes diabólicamente estudiados, que no afectaron a la zona del corazón, evitando así la muerte prematura del reo. El mapa de los azotes no precisa de mayores comentarios. Los médicos no se explican cómo pudo sobrevivir. Coronación de espinas. La soldadesca romana de la fortaleza Antonia fabricó un casco con la Poterium espinosum, una zarza muy abundante en Palestina. Un matorral armado de púas rectas y en forma de pico de loro de hasta 6 centímetros de longitud. Y el yelmo fue encajado sin piedad en la cabeza del hombre, afectando a nuca, cuero cabelludo y frente. La hemorragia y el dolor fueron igualmente intensísimos. después maltrecho debilitado y febril el reo se vería obligado a cargar sobre los hombros el madero transversal de la cruz el patíbulum. un tronco áspero y agresivo de unos 35 o 40 kilos de peso Fue amarrado con una cuerda que a su vez, tras rodear el tobillo, lo vinculó a los dos terroristas que lo acompañaban hasta el lugar de ejecución. Y en esos 500 o 600 metros, la tortura de las caídas, los violentos impactos del rostro contra las piedras, las rodillas destrozadas los dientes quebrados y los mechones de barba arrancados por los soldados al intentar levantarlo la imagen de la sabana santa es fría y certera Sí, algo falló Según los médicos, el largo clavo de hierro de unos 20 o 25 centímetros, utilizado para clavar una de las muñecas, debió tropezar con un nudo y fue retirado y martilleado de nuevo. El hombre de la sábana fue atravesado no por las palmas de las manos sino por las muñecas, bien por el llamado punto de destot o por la articulación radiocubital inferior. Los clavos rozaron el nervio mediano y provocaron la contracción de los dedos pulgares. Por eso no aparecen en la síndoné. el tercer clavo, según los médicos, no hubo problemas. Entró limpiamente cosiendo ambos pies al madero vertical. Y la pierna izquierda permaneció flexionada. Así aparece en la imagen de la síndone, como consecuencia del rigor mortis. El final se acerca y el suplicio va alcanzando unos límites difíciles de imaginar. El reo necesita respirar. Para ello solo dispone de un sistema. Apoyarse en el clavo de los pies y alzarse a pulso milímetro a milímetro con la ayuda de los clavos que perforan las muñecas. El corazón bombea desesperadamente alcanzando hasta 180 pulsaciones por minuto. A los 10 o 12 minutos, pérdida de conocimiento. Pero el hombre se recupera. Nueva lucha para obtener un poco de oxígeno La tetanización gana la batalla Las piernas quedan inutilizadas Ahora solo puede alzarse con el auxilio de las muñecas y músculos de los hombros El cataclismo es generalizado Finalmente el corazón se rompe La agonía se ha prolongado durante hora y media la medicina perpleja sigue muda. Pero el espanto y la humillación no han concluido. Uno de los soldados alancea el costado derecho del crucificado. Los médicos exploran la síndone y se muestran de acuerdo. Al recibir la lanzada, el hombre ya estaba muerto. La lanza resbaló por encima de la sexta costilla, atravesó pulmón y corazón y abrió la aurícula derecha. Y manó sangre y agua. Sangre de la vena cava superior. Agua o líquido seroso del pulmón después, en el descendimiento o en el traslado al sepulcro por efecto de la gravedad la vena cava inferior se vació igualmente y ese reguero aparece también en la cintura del hombre muerto y llegamos a una de las preguntas clave ¿quién era este hombre? ¿se trataba de Jesús de Nazaret? Los especialistas en cálculo de probabilidad matemática han sido rotundos. Según Paul de Gaille, ingeniero y jesuita francés, la posibilidad de que no fuera Jesús es de una contra 225 mil millones. En palabras del médico italiano Tino Ceuli, esta probabilidad es la misma que tiene una piedra de convertirse en pájaro y salir volando. <tose> Efectivamente esta imagen solo puede ser la del hombre que fue torturado y crucificado en Palestina hace dos mil años. Jesús de Nazaret. Y ahí surge una nueva y escalofriante posibilidad. Algún día a no tardar la ciencia estará en condiciones de extraer de la sangre de la sábana santa una muestra de ADN. Entonces el mundo podría asistir a la clonación de aquel hombre muerto, la clonación de Jesús de Nazaret. Decenas o cientos de cuerpos físicamente idénticos al del maestro. Y desde algunos sectores de la iglesia se han alzado voces de advertencia. Atención mañana el mundo podría comerciar con el cuerpo del galileo será esa la razón por la que algunos tratan de destruir la sábana santa o de reducirla a una falsificación de la edad media Jesús de Nazaret, mi Dios y Creador, se guardó un as en la manga. Un as para los escépticos, el as de la resurrección. Algo que felizmente también le pasará a usted.
0: ...el hombre que fabricó la sábana santa, de la serie, El Arca Secreta, con Javier Sierra. Varón
3: adulto, desnudo, barbado, un metro ochenta de altura, 75 kilos de peso, complexión atlética, un rostro repleto de contusiones, muy castigado, excoriaciones en ambas mejillas... Más de 120 laceraciones en espalda, piernas y hombros. Carpo derecho atravesado por objeto punzante, posiblemente un clavo de 18 centímetros. Herida incisa en el costado, elíptica, causada por arma blanca que entró por el pulmón derecho y alcanzó el corazón. Los que dicen que es el sudario que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret, sostienen que ningún artista pudo realizar una réplica tan detallada de la pasión. Otros tienen dudas razonables. ¿Quién puede abrirnos el arca secreta? Javier Sierra, el escritor español de mayor éxito internacional con más de 20 años de experiencia investigando el misterio. No solo conoce las teorías y fundamentos que explican los grandes enigmas de la historia, En el Arca Secreta las pone a prueba en el laboratorio.
4: La Sábana Santa de Turín es la reliquia cristiana más estudiada de todos los tiempos. Algunos la llaman el Quinto Evangelio porque en sus pliegues, científicos e historiadores han descubierto detalles de la pasión de Cristo que complementan lo que nos dicen los evangelios. Sin embargo, su verdadero enigma es cómo se formó la imagen que muestra. Si abre con nosotros el arca secreta, descubrirá una nueva forma de entender este
3: misterio. Es una ingeniosa obra de arte o una imagen producida por un cuerpo humano. Hoy comprobaremos tres importantes hipótesis que intentan explicar el origen de la sábana santa. Primera hipótesis. Recreamos un enterramiento utilizando los mismos aceites con que embalsamaron a Jesucristo. Trataremos también de verificar una insólita teoría forense. La imagen de la sábana santa solo pudo formarse si Jesús sobrevivió a la cruz. Segunda hipótesis. Utilizando exclusivamente tecnología medieval, vamos a demostrar que la sábana santa podría ser la primera fotografía de la historia. Y por último realizaremos un experimento inédito, combinando dos técnicas que ya se conocían en la Edad Media, para obtener imágenes, el bajo relieve y el ácido sulfúrico. Hoy, en el Arca Secreta, Tratamos de resolver con nuestros experimentos uno de los grandes enigmas de la historia. ¿Quién es el hombre que fabricó la Sábana Santa? El
4: pionero de la fotografía italiana Secondo Pia llegó hasta la Catedral de Turín para fotografiar la reliquia de la Sábana Santa. Lo hizo con un aparato de su invención, este de aquí. Y con él obtuvo los primeros negativos fotográficos de la historia de esta reliquia. Cuando reveló su trabajo en el laboratorio, se quedó de una pieza. Había descubierto que la imagen de la sábana santa se comportaba como un negativo fotográfico. Creía haber visto por primera vez en la historia el verdadero rostro de Jesús de Nazaret.
3: Estos son Jumper y Jackson, dos científicos de las Fuerzas Aéreas Americanas. En 1977 sometieron unas fotografías de la Sábana Santa al analizador de imágenes VP8, que había sido utilizado con éxito por la NASA para explorar informáticamente la superficie de Marte. Jumper y Jackson llegaron a la conclusión de que la imagen de la Sábana Santa tiene información tridimensional y decidieron crear el STURP, un proyecto científico para el estudio del Sudario de Turín. En 1978, se permitió al Stutt acceder al sudario durante 120 horas consecutivas. Su conclusión principal fue que la imagen se formó como resultado de una radiación desconocida, con una intensidad altísima pero casi instantánea, emanada del cuerpo que cubría la tela. Uno de los que mejor recuerdan aquel avance es Bruno
2: Barberis, profesor de mecánica de la Universidad de Turín. La imagen es visible porque en ciertas zonas se ha producido un fenómeno químico, probablemente una deshidratación de la celulosa que ha modificado su propio color, aunque sin la intervención de ningún colorante. el de un colorante. Hoy, en el Arca Secreta, conoceremos
3: una teoría científica que defiende que la huella de la sábana santa se formó por la energía emitida durante la resurrección de Cristo. Para explicar la formación de la sábana, algunos científicos excluyen de sus teorías la intervención humana. Sostienen que la imagen es el resultado de una radiación intensa, instantánea y de origen desconocido, que emanó del cuerpo envuelto en la tela.
5: La impronta, de la, síndrome, la impronta de la síndrome se debe a una oxidación, una rotura de la cadena del carbono.
3: Ciertos investigadores van aún más lejos y aseguran que la radiación pudo producirse en el momento de la resurrección. Se basan en que la imagen obtenida a través de una gammagrafía ósea de un cuerpo completo se parece vagamente a la síndrome. Pero ¿es científicamente posible sostener esta
6: teoría? El cuerpo humano eh, tiene diferentes elementos naturales que son radiactivos, pero fundamentalmente el que más eh, mayor concentración y el que más eh, radiación emite es el potasio 40.
3: Si desafiando las leyes de la física atómica, todo el potasio 40 de un cuerpo se desintegrara en un periodo breve, la emisión podría impresionar la imagen del cuerpo en una
6: tela. Si la cantidad de radiación es muy elevada, de fuentes artificiales de mucha actividad pues podría hacer efectos de de tipo quemar algún tejido o quemar cuerpo humano, tejidos humanos o un tejido eh, de tela podría producir cosas de ese tipo cuando la actividad es muy grande y el tiempo de contacto pues es...
3: Eh, considerable un contador de radioactividad corporal detecta la presencia de estas sustancias como el potasio 40 podría ser esta la fuente de energía que formó la impronta de la sábana santa Turín octubre de 1988 aunque millones de fieles esperan un milagro el carbono 14 condena a la sábana santa La ciencia confirma lo que muchos sospechaban. Es una falsificación realizada entre 1260 y 1390. Esta prueba debería ser suficiente para relegar la reliquia al olvido, pero será el origen de una de las más encarnizadas luchas de la fe contra la ciencia. El origen del enigma científico de la sábana santa. La síndole es un lienzo de lino tejido según una técnica llamada
4: sarga de cuatro en espiga o espina de pescado. El análisis microscópico de
3: esta tela revela detalles bien interesantes. La tela se presenta en una sola pieza de 436 centímetros de largo por 110 de ancho y 230 gramos por metro cuadrado. Es una tela de gran calidad. Tras una intensa labor de rastreo, y para saber exactamente cómo se tejió el lienzo de Turín, ponemos rumbo a Triste, un pequeño pueblo del Pirineo Aragonés. Aquí se conserva uno de los pocos telares en Europa, que confecciona sus telas siguiendo las técnicas que se empleaban en la antigüedad.
4: Una tela de 4 metros y medio de largo por 1,10, 1,20 de ancho, con este tipo de tejido y con
3: lino, ¿te atreverías?
5: Claro que sí, porque esto lo hacemos, no a diario, pero casi.
3: Magui Noel Bachet y José Granados pusieron en marcha el taller hace 20 años. Hoy son grandes maestros en artesanía textil.
4: Examinando una tela como esta, ¿un experto como usted podría determinar si fue tejida en el siglo I, en el siglo XIII o en el siglo XXI? Es
7: que podría haber sido tejida en, en los tres siglos, porque es un ligamento clásico
3: que se ha utilizado... ...en el siglo I y se está utilizando en los cenarios modernos. Muchos pensamos que posiblemente no tiene la antigüedad que se le atribuye. Para la primera hipótesis hemos reproducido de la manera más exacta posible... ...el embalsamamiento ritual de Jesús de Nazaret. Para ello nos servimos de los datos que revelan los Evangelios... Sabemos que cuando Jesús fue descendido de la cruz, sus discípulos envolvieron su cuerpo en una tela y lo trasladaron a un sepulcro. Allí fue lavado y ungido
8: con aceites, según el rito judío. El cuerpo tuvo que ser tratado con una serie de sustancias y la reacción que produjeron esas sustancias con la tela fue la que dio lugar a que se produjera una imagen que solo unas circunstancias muy específicas pudieron producirlo.
3: Miguel Lorente es forense y autor de 42 días, un libro que analiza desde la ciencia médica el proceso de formación de la imagen de la sábana santa.
8: Ese proceso en el siglo I tuvo que ser vivido como un milagro. Los evangelios cuentan que Nicodemo trasladó al sepulcro de Jesús 50 libras de mirra y aloe. Esas 50 libras fueron utilizadas por una parte para lavar, purificar el cuerpo, y por otra parte para impregnar y facilitar la conservación, la purificación del cuerpo tras la inhumación. Una vez finalizado el proceso de purificación del cuerpo, se procedió a actuar sobre la
3: sábana, que fue rociada con la sustancia.
8: Posteriormente, esa sábana que estaba, digamos, extendida, tuvo que ser plegada sobre su cabeza para colocarlo y envolverlo tanto por la parte posterior como por la parte superior.
3: A principios del siglo XX, Yves Delage intentó explicar la formación de la imagen de la sábana santa partiendo de la base de que había sido el resultado de un proceso natural. Mezclando los aceites con que ungieron a Jesús con los vapores producidos por la descomposición de un cadáver, Delage logró reproducir unas manchas parecidas a las de la síndone. Nació así la teoría vaporigráfica. El doctor Lorente, ha dado una vuelta más de tuerca a esta hipótesis. La impronta de la sábana santa solo pudo formarse si Jesús sobrevivió a la cruz.
4: ¿En qué parámetros se basa usted para hacer esta
8: afirmación? Pues básicamente analizando la imagen y la mancha de sangre en dos tipos de parámetros o elementos. Por un lado la presencia de signos de vitalidad y por otra parte la ausencia de signos de muerte.
3: Según el estudio forense del doctor Lorente, la sábana santa muestra con toda
8: claridad que cuando lo embalsamaron, Jesús estaba vivo. El cuerpo tuvo que ser lavado, porque si no aparecerían todas las manchas correspondientes a la crucifixión y aparece un cuerpo limpio con manchas de sangre muy delimitadas. Esa ausencia de sangre digamos, y la presencia de signos delimitados, de heridas puntuales, pues indica que se produjo un proceso vital que dio lugar a una coagulación y evitó la sanguinosa. La
3: cicatrización es un proceso vital. Si Jesús hubiera muerto en la cruz, se habría desangrado al ser enterrado y su sudario presentaría una gran mancha homogénea. Su conclusión forense, por tanto, es que la sábana santa cubrió el cuerpo con vida de Jesús de Nazaret.
8: Esa percepción de suceso milagroso no es incompatible con la existencia de una explicación racional. Y a continuación
3: conoceremos la hipótesis del doctor Lorente para explicar cómo se formó la imagen de la sábana santa. En la cueva donde hemos recreado el embalsamamiento de Jesús sobre un cuerpo bañado en sangre real el doctor Lorente explica su teoría forense La impronta del lienzo de Turín solo pudo formarse si Jesús sobrevivió a la cruz la
4: sábana santa se formó con el tiempo y se trata de una huella biológica de un ser humano impregnado en sustancias eh, orgánicas de diverso tipo.
8: Efectivamente, es una mancha, pero no producida por contacto, sino es una mancha producida por la acumulación de sustancias a raíz de eh, esa reacción y en los lugares donde se produce una desestructuración de la fibra.
3: Manchas de sangre,
8: aceites aromáticos,
3: restos de polvo y suciedad. A lo largo de los siglos todas estas sustancias fueron formando la huella de la síndrome. Habremos sido capaces de reproducir en este experimento único una imagen que se asemeje a la sábana santa. Para comprobar las teorías del doctor Lorente, hemos utilizado sobre un cuerpo bañado en sangre los aceites aromáticos con que ungieron a Jesucristo. Posteriormente hemos envejecido la tela en un horno de artesanía. sierra va a ver por primera vez el resultado
4: este es sin duda nuestro experimento más complejo y lo es porque de ser cierta la teoría vaporigráfica desconocemos con exactitud las condiciones en las que se produjo la impronta del hombre de la sábana santa para poderlas reproducir en nuestro laboratorio lo único que hemos logrado es obtener esta mancha enorme en la que no se aprecian ni el perfil de las piernas ni de las manos ni siquiera del con- el contorno del cuerpo y mucho menos todavía los rasgos faciales del hombre de la sábana santa. Nuestro único logro ha sido conseguir marcar el perfil exacto de la cabeza del hombre de la sábana santa. Aparece como en hueco grabado, pero no muestra ninguno de sus rasgos faciales evidentes. Tal vez haya que esperar dos años a que la imagen termine emergiendo sobre este lienzo. Pese a que nosotros la hemos envejecido en un horno, no lo hemos conseguido. Lo que todo
3: esto quiere decir es que debemos seguir investigando. Los primeros datos acerca de la existencia de la sábana santa la sitúan en el siglo primero de nuestra era. La tradición asegura que los cristianos la mantienen oculta durante siglos. En el año 525 aparecen nuevas pistas que sitúan la tela en el antiguo reino de Edesa. En el año 944, ejércitos bizantinos saquean Edesa, se apoderan del lienzo y lo
2: trasladan a Constantinopla. Allí permanece hasta principios del siglo XIII. Se le rinde allí culto, que se exhibe, que se hacen obtenciones, incluso más o menos podemos reconstruir de qué manera se exhibía la síndone, estando allí, suponiendo que la síndone es la misma
3: de Turín. Durante las cruzadas se producen numerosos saqueos de reliquias y la sábana desaparece de Constantinopla. Diversos historiadores apuntan hacia Europa como el nuevo destino.
2: Lo cierto es que hasta la Cuarta Cruzada tenemos noticias de la existencia de la Sábana Santa y a partir de 1204 desaparece. La
3: historia de la sábana se oscurece durante un siglo y medio, hasta que en 1356 reaparece en Francia, en una iglesia próxima a París. Cuando
6: Cuando la síndrome Ah, aparece ah, en Francia, la propia iglesia declaró que era Ah, falsa.
9: De hecho hay quien dice que se conoce al hombre que la hizo Incluso el obispo local, que no tenía nada que ver con esto, dijo que era un fraude descarado En
3: 1389, el obispo de Troyes, escandalizado por el fraude, prohíbe la exhibición de la síndole Medio siglo más tarde, Margarita de Charnil cede el sudario a la casa de Saboya. Leonardo da Vinci acaba de nacer En nuestra segunda hipótesis viajamos a Londres para conocer a los escritores Lynn Picknett y Clive Prince. Esta pareja saltó a la fama cuando Dan Brown se inspiró en sus teorías sobre Leonardo para escribir el Código da Vinci. En su libro La Sábana Santa, Picknett y Prince plantean que el lienzo de Turín es la primera fotografía de la historia. Para demostrarlo han realizado con éxito sus propias pruebas.
7: Esta es una de las primeras que hicimos. Es una imagen quemada solo de un lado de la tela. Tiene todas esas características especiales que la gente
3: nunca pudo explicar sobre la imagen de la sábana. Incluso han sido capaces de identificar al autor de este fraude medieval.
9: Si estamos en lo correcto, y desde luego creemos que lo estamos, la Sábana Santa no es solo una obra de Leonardo da Vinci, es una fotografía de Leonardo da Vinci de hace 500 años.
3: Hoy, el Arca Secreta acepta el reto de Picnic Trins. Utilizando como ellos exclusivamente tecnología medieval, vamos a demostrar por primera vez en televisión que la Sábana Santa podría ser una fotografía realizada por Leonardo da Vinci. La primera fotografía obtenida por Secondo Pía en 1898 supuso el primer acercamiento científico a la Sábana Santa.
6: La Tras la primera fotografía de Secondopía de 1898, se empezó a pensar que la síndrome era un objeto misterioso, imposible de crear, y que por tanto tenía que ser algo milagroso y auténtico. Desde entonces, demostrar la
3: autenticidad del lienzo de Turín es el gran caballo de batalla de la síndonología, la ciencia que estudia la síndone o sábana santa. Pruebas de polen, análisis fotográficos y estudios de sangre son sólo parte de la exhaustiva investigación realizada por los
2: científicos. Sólo cuando los investigadores supieron que la sábana tenía las características de un negativo fotográfico, se comenzó a estudiar con los instrumentos científicos existentes a principios del siglo XX. La prueba del carbono 14, realizada por
3: los tres mejores laboratorios del mundo, fue definitiva.
6: La edad que ha resultado alude aproximadamente al 1300, edad que coincide con la edad histórica conocida, ya que esta parece en 1350 aproximadamente.
3: Sin embargo, lejos de acabar con la polémica, estos resultados pusieron en pie
2: de guerra a los defensores de la autenticidad de la sábana. El problema es ahora de interpretar. La dificultad, sobre todo, es descartar que pueda haber habido fuentes contaminantes, ya sea de tipo químico o biológico, que puedan haber modificado el dato. Que no haber modificado el dato. El rejuvenecimiento de la tela por factores externos, la
3: poca fiabilidad del proceso de datación o el error intencionado en la captación de muestras. En la Guerra del Carbono XIV, cualquier razón científica valía para desacreditar la prueba.
5: Los laboratorios de Tucson, Oxford y Zurich trabajaron muy seriamente, pero trabajaron sobre muestras que no correspondían al objeto examinado.
3: Una de las más firmes detractoras de la datación de la Sábana Santa por radiocarbono es María Grazia Siliato, arqueóloga bíblica y escritora. En su Castillo de las Afueras de Roma sugirió la existencia de una conspiración para desacreditar a la síndrome. Para neutralizar esta conspiración, los sindonólogos han buscado pruebas que demuestren la autenticidad científica del sudario de Turín. Uno de sus mejores argumentos es el de los polémicos restos de polen detectados en la sábana. Un
5: paleobiólogo israeliano
0: Un paleobiólogo israelí ha encontrado en el Valle
5: del Mar Muerto una planta, la Gundelia Turneforti, que crecía únicamente allí y en ningún otro sitio. Es una documentación arqueológica de una importancia que no se puede negar en absoluto.
3: Incluso hay quien ha llegado a ver en los ojos del hombre de la síndone, a partir de las imágenes del VP8, las marcas de dos monedas romanas acuñadas en
2: tiempos de jesús hipótesis, en eso no molde. hipótesis hay muchísimas estudios se han realizado muchísimos pero hasta ahora no se ha conseguido un resultado idéntico al que presenta la sagrada Síndone. hoy
3: en el arca secreta uno de nuestros experimentos conseguirá demostrar sin lugar a dudas cómo se formó la imagen de la sábana santa pero las pruebas que demuestran la autenticidad de la sábana santa chocan con otras evidencias que los indonólogos evitan en sus investigaciones. La más evidente, las incongruencias del Alemán.
9: Me temo que no hay duda de que es una falsificación. Antes que nada, el hombre de la sábana es de 203 centímetros de altura por el frente, bastante alto, y 208 centímetros por detrás, lo cual es doblemente imposible.
3: El hombre de la síndrome se puede medir de dos maneras. Midiendo la figura de los tobillos a la cabeza, ...lo que daría una altura de un metro ochenta centímetros... ...o tratando de corregir las alteraciones... ...que presenta la postura del hombre de la sábana santa... ...estirando las rodillas y el cuello... ...así medido... ...este hombre tendría una altura de más de dos metros...
5: Es ...si Jesús
9: hubiese sido un gigante... ...creo que se hubiese mencionado en el Nuevo Testamento... ...y también hubiesen mencionado algo... ...si fuese unos centímetros más alto por detrás que por delante...
3: ...efectivamente las imágenes de frente y de espaldas del hombre de la síndrome no terminan de encajar
9: en general el hombre es absurdo, es absurdo el frente no encaja con la espalda básicamente es un fraude, es un fraude
3: estas anomalías se pueden explicar justificando que la tela de la sábana santa se ha ido modificando con el paso del tiempo o se deben a un error del artista que creó la reliquia fraude o milagro Lynn Picknett y Clive Prince plantearon en su libro La sábana santa la hipótesis de que la imagen del lienzo de Turín es una falsificación que se llevó a cabo mediante procedimientos fotográficos. Y la explicación obvia para eso es que si
7: somos conscientes de cuándo la fotografía fue realmente inventada, nos daríamos cuenta de que se comporta como un negativo fotográfico porque lo es. El único obstáculo que tenemos para aceptar eso es que sabemos que la fotografía fue inventada en el siglo XIX, y no en el XV, pero también sabemos que las máquinas voladoras, los submarinos, los paracaídas fueron imaginados por Leonardo en el siglo XV.
3: Su teoría va mucho más allá sostienen que detrás de la creación de la imagen se encuentra uno de los más grandes artistas y científicos de todos los tiempos. No solo queremos que la imagen
7: de la Sábana Santa fue hecha por Leonardo da Vinci, también creemos que es una foto de Leonardo da Vinci, que se usó a sí mismo, su rostro,
3: para el rostro de lo que se supone que es Jesús. Si Leonardo fue el creador de la Sábana Santa, ¿cómo se las arregló para obtener una imagen fotográfica?
6: Leonardo definitivamente,
7: Leonardo definitivamente trabajó con la cámara oscura. Fue la primera persona en hacer una descripción científica de la cámara oscura. Algo que él llamaba el ojo artificial. Y eso puede ser usado para proyectar una imagen en una pantalla. De hecho, eso aparece en los cuadernos de Leonardo, que lo
3: hizo. La historia conocida de la cámara oscura, arranca con Aristóteles, el filósofo griego que en el siglo IV antes de nuestra era, construyó la primera de la que se tiene noticia. En el siglo XIX, combinada con materiales fotosensibles, la cámara oscura fue definitiva para el desarrollo de la fotografía.
4: Estamos en la ciudad de Sevilla, pero vista desde una óptica muy, muy, muy especial. Esta imagen está tomada desde una cámara oscura que se encuentra en la Torre de los Perdigones.
0: La cámara oscura es un invento muy antiguo eh, que lo inventó Aristóteles en el siglo IV a.C. y eh, en realidad es el precursor de la fotografía moderna.
3: La cámara oscura es una caja cerrada que, a través de un agujero, permite la proyección de una imagen invertida del exterior sobre una superficie interior. En lo alto de la torre, a oscuras, y mediante un sistema de lentes que permite aumentar o disminuir el tamaño de la imagen, se proyecta en color, en movimiento y en tiempo real una panorámica de la ciudad sobre una pantalla.
4: ¿Qué paso hay que dar para que esto se convierta en fotografía? Porque esto no es una foto, aunque lo parezca.
0: Parece una foto, pero el paso que falta es lo que es el soporte de la foto. Si tú pones un papel eh, fotosensible, Ahí la imagen sí que se queda ya pegada y eso que es la foto actual.
4: ¿Qué otros personajes históricos se cree que utilizaron la
3: cámara oscura?
0: Hombre, el más famoso aparte de estos tres, fue Leonardo da Vinci.
3: Al igual que Leonardo, grandes artistas del Renacimiento experimentaron con la cámara oscura. De la mano de Pignet y Prince visitamos en la National Gallery de Londres Los Embajadores, de Holbein, un cuadro fechado en 1533, 14 años después de la muerte de Leonardo. What is this? ¿Qué es esa mancha en mitad del
7: cuadro? Eso es lo más interesante, si lo miras de frente parece nada, solo una mancha extraña, pero si lo miras en ángulo, en un ángulo de 27 grados verás lo que supuestamente
3: es, se vuelve muy claro.
6: es un
9: cráneo
3: lo único que tuvo que hacer Holbein fue colocar la calavera delante de una cámara oscura desplazar el lienzo en diagonal hasta encontrar la postura fantasmagórica del cuadro y calcarlo sin perder la proporción Holbein y otros artistas experimentaron con la cámara oscura pero sabemos hasta dónde se atrevieron a llegar ¿Es posible que a alguno de estos artistas se le ocurriese colocar ante la imagen proyectada un lienzo impregnado de alguna sustancia fotosensible? Leonardo describió, construyó y utilizó una cámara oscura. Pero aún le faltaba la película el soporte para conseguir una imagen fotográfica.
7: Cuando empiezas a investigar te das cuenta de que hay muchas sustancias muy comunes que son sensibles a la luz y que pueden ser utilizadas para producir formas primitivas de imágenes fotográficas.
3: Algunas de estas sustancias sensibles a la luz, válidas para crear una imagen fotográfica, eran conocidas y utilizadas por los alquimistas desde principios de la Edad Media.
9: El bicromato de amonio se puede establecer que se empezó a utilizar en Europa desde principios de la Baja Edad Media. El sulfato de plata aproximadamente se empezó a utilizar en Europa y a conocerse desde, yo calculo, siglo XII y siglo XIII de nuestra era.
3: El nitrato de plata es otra sustancia fotosensible, empleada desde la antigüedad como cicatrizante. Era conocido y utilizado por Paracelso, médico y alquimista contemporáneo de Leonardo.
9: El nitrato de plata se conoce aproximadamente desde principios de la Edad Media, cuando los alquimistas árabes empiezan a introducir el uso de estas sustancias químicas en la práctica habitual
3: diaria. Sabemos que Leonardo fue inventor y alquimista. Eso le coloca en la posición ideal para experimentar con la cámara oscura y las sustancias fotosensibles. Pero, ¿lo hizo? Esta es la fotografía más antigua que se ha conservado. La realizó Joseph Nicéphore en 1826. Para ello, colocó frente a la imagen de la cámara oscura un papel impregnado con sales de plata sensibles a la luz, que le sirvió como película. Esta es la versión oficial que sostiene la historia. Sin embargo, sabemos que los alquimistas del Renacimiento ya conocían sustancias fotosensibles y la cámara oscura,
6: es
7: muy sorprendente que la fotografía no fuera inventada en el Renacimiento. Debería haberlo sido. Ya todo estaba ahí, listo para ser creado. Pero la iglesia bloqueaba cualquiera de estos inventos. La fotografía, tal como la conocemos, debería tener
3: 200 o 300 años más de los que tiene. El esplendor de la alquimia en la Europa moderna llevó a los monarcas de todas las cortes europeas a financiar experimentos alquímicos.
9: El ejemplo más cercano que tenemos aquí en España es el de Felipe II, que tuvo uno de los más importantes laboratorios alquímicos de destilación muy cerquita de Madrid, en el Escorial.
3: El Escorial, uno de los laboratorios alquímicos más importantes de la cristiandad, guarda un nuevo misterio relacionado con la cámara oscura, las sustancias fotosensibles y la alquimia. ...dos óleos en blanco y negro del siglo XVI.
2: Resulta muy curioso la técnica utilizada para pintar estos cuadros... ...tres siglos antes de que se inventase la fotografía... ...y tres siglos antes de que tuviésemos el concepto... ...que a día de hoy tenemos del blanco y negro.
10: El fotógrafo
2: cupo Urdangaray
3: lo tiene claro existen testimonios escritos que confirman que un siglo antes de la fotografía de Nieps se realizaron varias pruebas fallidas que no pudieron fijar las imágenes.
2: Las investigaciones llegaron a buen término porque se mejoraron ciertas técnicas pero hasta el 1822 nunca se logró conseguir un soporte que nos mantuviese la imagen en el tiempo. Si la Sábana Santa
3: es una fotografía, ¿cómo se fijó el negativo en la tela? Enseguida lo sabremos. La hipótesis de que Leonardo fue el autor de la Sábana Santa siempre ha levantado áreas polémicas. Ante el aluvión de críticas, Picnett y Prince siguen aportando pruebas. Una de ellas es el Salvador Mundi, un cuadro de Leonardo. ¿Cómo es posible que Leonardo conociese las medidas antropométricas exactas del hombre de la síndrome? ¿Es casualidad o es otra prueba que señala a Leonardo como creador de la Sábana Santa? Otra de las teorías de Pignet y Prince sostiene que Leonardo da Vinci formaba parte de una conspiración herética que tenía como objetivo dejar constancia en las obras de arte de creencias ajenas a la Iglesia Católica. ¿Hay alguna evidencia de que
4: Leonardo perteneciese a un movimiento herético?
7: Sí, bastante
0: En
4: muchos de sus trabajos,
0: de hecho,
7: no en esta versión de la Virgen de las Rocas, sino en la que está en el Louvre, que tiene imágenes muy claras sobre el juanismo, que es la creencia de Leonardo que elevó la figura de Juan Bautista sobre Jesús todo lo que pudo.
3: El Juanismo era una doctrina gnóstica basada en las enseñanzas secretas de Juan el Bautista, a quien se consideraba superior al propio Jesucristo.
9: De hecho, Javier, esta es la versión política o religiosamente correcta de la Virgen de las Rocas.
3: En efecto, existe una versión anterior de la Virgen de las Rocas que se conserva en el Museo del Luz. En esta, los personajes están colocados de una manera muy diferente.
9: Tienes a Juan Bautista señalando a Jesús, que está en una posición de sumisión ante Juan, y esa es una pintura juanista pura.
3: Otro hecho significativo en la obra de Leonardo es que se autorretrató en la última cena como Judas Tadeo, uno de los apóstoles que dan la espalda a Jesús. Si Leonardo dejó estas pruebas de las creencias juanistas en sus obras de arte... Podríamos encontrar en la sábana santa alguna manifestación que la relacionase con esta herejía. Como sabemos,
9: Juan Bautista fue decapitado y la cabeza de la imagen está muy separada del resto del cuerpo. Hay una línea en la imagen aquí.
7: De hecho, creemos que es una imagen compuesta. El cuerpo y la espalda son de un hombre crucificado, quizás de alguna de sus investigaciones anatómicas.
6: Y el rostro se creó por separado, por lo que no encaja
3: del todo. ¿Es esta marca un indicio juanista? ¿Pertenecen el cuerpo y el rostro a dos personas diferentes? ¿De quién es entonces el rostro de la Sábana Santa? Si
9: estamos en lo correcto, desde luego creemos que lo estamos la Sábana santa no es solo una obra de Leonardo da Vinci es una fotografía del propio Leonardo da Vinci de hace 500 años
3: una broma siniestra si lo que dicen Pignett y Prince es cierto Leonardo no solo fue el autor de la Sábana santa se atrevió a desafiar la autoridad del papa presentando su propio rostro ante los católicos para que le venerasen ¿Es posible que este sea el rostro de Leonardo da Vinci? Hoy, en el Arca Secreta, utilizando exclusivamente tecnología medieval, vamos a demostrar por primera vez en televisión que la Sábana Santa podría ser la primera fotografía de la historia realizada por Leonardo da Vinci.
4: 1492 es el año definitivo en la historia de la Sábana. Según la hipótesis de Pignet y Prince, fue entonces cuando el Papa Inocencio VIII encargó a Leonardo da Vinci
3: la elaboración de la reliquia definitiva, la actual síndone de Turín. En 1453, Margarita de Charny había cedido la sábana al duque de Savoya.
9: Lo interesante es que la familia Savoya adquirió la sábana francesa y entonces desapareció durante unas décadas. ...y de repente la sábana apareció y fue expuesta en Vercelli...
3: ...en efecto, en Vercelli, cerca de Milán... ...hubo una exposición pública del Sudario el Viernes Santo de 1494...
9: ...nosotros afirmamos que ya era otra sábana que aparece con una misteriosa imagen... ...y nosotros creemos que era una sustitución, la de Leonardo...
2: ...poco después...
3: En 1506, la sábana queda expuesta en la iglesia de Chamberí. Hay constancia documental de que en 1532 sufre un terrible incendio. Algunas gotas de plata derretida de la urna que la custodia atraviesan diversos estratos plegados de línea. Y estos son los
4: recortes de Chamberí, ¿verdad?
5: Sí, los remiendos de Chamberí, del incendio, y esto de fuera es la ceniza que cayó. Pero lo que es interesantísimo son estos cuatro signos que pertenecen a otro incendio mucho más antiguo y que se han reproducido en una imagen de la síndone realizada en Constantinopla en torno al año 1000.
3: El lienzo se salva de las llamas y se empieza a hablar de milagro. La leyenda corre como la pólvora por toda Europa. La síndone se convierte en el objeto más preciado de la cristiandad.
9: No olvidemos que los papas eran con frecuencia corruptos Inocencia VIII no era particularmente inocente Era de hecho uno de los papas más corruptos Era la cúspide del fervor por las reliquias. Cada ciudad grande tenía sus propias reliquias Que atraía gente y fieles y obtenía dinero de ellos Y el Vaticano por supuesto tenía que tener la suya la más grande sería la milagrosa imagen del mismo Jesús La única imagen de Jesús
3: En 1694, la síndone queda definitivamente instalada en la Catedral de Turín. Allí, siglos después, sufre otro devastador incendio. Milagrosamente la sábana vuelve a salvarse de las llamas. Papa Juan Pablo II visita la reliquia y la reconoce como objeto sagrado.
5: He visto al Papa como está delante de la síndrome, como estaba Juan Pablo II, cómo ha estado Benedicto XVI. Entonces, ¿tú crees será o no será cierto que sea la sábana que envolvió a Cristo?
3: En Italia arranca la investigación de nuestra última hipótesis. Luigi Garlaschelli, investigador y profesor de la Universidad de Pavía, no tiene ninguna duda. La sábana santa es un antiguo fraude. Su principal argumento es que un cuerpo humano deja sobre la sábana una huella completamente diferente a la del sudario de Turín. Para comprobarlo basta con pintar a una persona de un color rojo viscoso y apoyar sobre ella una tela muy estirada la imagen que se obtiene así, está completamente deformada.
6: Sobre todo el rostro es casi irreconocible porque la cara es muy redonda y por tanto produce una deformación mucho mayor.
4: Pero profesor, esto no se parece
6: en nada a la síndrome de Turín No, no, de hecho esta es la prueba de que un verdadero cuerpo con una verdadera sábana deja una huella completamente diferente a la síndone La síndrome es demasiado hermosa para ser verdadera Cuando un cuerpo humano deja una huella
3: impresa sobre una sábana Aparecen aberraciones geométricas inevitables que producen una imagen desfigurada. El profesor Garlas Kelly ha realizado diversas pruebas apoyando una sábana sobre un cuerpo pintado de un color rojo viscoso.
6: Yo he realizado una prueba sobre mi propia cara, por ejemplo, pintando mi cara de rojo y apoyando luego una tela, y he obtenido una máscara irreconocible. Esta es la nariz, estos dos bigotes y está la barba, pero está completamente deformado. Por tanto, yo creo que sobre el rostro de la síndone se ha estado utilizando el bajo relieve de un rostro humano.
3: Sus investigaciones le han llevado a considerar la posibilidad de que el artista de la síndone hubiese utilizado un bajo relieve y polvo color ocre para conseguir una imagen negativa, difuminada, tridimensional, superficial y con efecto de trama.
6: Creo que el artista ha utilizado un cuerpo o un bajo relieve, lo ha apoyado sobre una tela y después ha frotado esa tela con polvo color ocre.
0: Quedan pequeños restos del
6: ocre que han sido encontrados e identificados, ocre y cinabrio como color anterrónico. Pero
4: ningún análisis ha encontrado esos rastros de
6: ocre. Sí, sí, claro que se han encontrado esos restos de
3: ocre. ¿Son restos de ocre? o de sangre. La composición de las manchas de la sábana santa sigue siendo un tema controvertido. Walter Macron, miembro del STURP, analizó al microscopio unas muestras del tejido de la sábana y concluyó que las manchas rojas no eran sangre, sino una mezcla de témperas rojo-ocre y vermellón. Los sindonólogos se apresuraron a desacreditar los estudios de Macron y a buscar una explicación para los restos de pintura.
5: Es como si alguien con las manos sucias de pintura hubiese tocado el borde En algunos puntos, poquísimos Y se trata de los pintores que en la edad media reproducían las síndoles
3: Por su parte, el químico Alan Adler identificó sangre de tipo AB en las manchas Y poco después el doctor John Heller detectó la presencia de hierro, hematina, bilirubina y albúmina
5: Es sangre, sangre humana sangre entera.
3: Sangre o pigmento. ¿Es la sábana santa como defiende la profesora Siliato, el verdadero sudario de Jesús, o como sostiene el profesor Garlas Kelly, un elaborado fraude? Juan Manuel Miñarro, catedrático de escultura de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, ha realizado una reproducción tridimensional del hombre de la síndone. Su trabajo le permite afirmar que la sábana santa... ...podría ser la prueba de la existencia de Jesús de Nazaret.
2: Lógicamente coinciden todas esas características... ...con la representación iconográfica... ...del personaje de Jesús de Nazaret... ...desde el punto de vista de, de lo que los evangelios... ...nos han contado y nos han narrado siempre. La experiencia del profesor Miñaro... ...le convierte en
3: la persona ideal... ...para intentar reproducir la imagen de la síndone... ...usando ácido sulfúrico y un bajo relieve.
2: Si utilizáramos ácido, eh, ¿qué qué ocurriría? Bueno, evidentemente podamos conseguir algo parecido a una chamuscadura. Lo que a nivel experimental puede servirnos para comparar eso con el con el efecto que tiene la impronta de la síndone. La imagen de la Sábana Santa presenta
3: unas características muy especiales. En 1978, el Sturp expuso la síndone a radiación ultravioleta. Como era de esperar. Las chamuscaduras del incendio de Chamberí resultaron fluorescentes. Sin embargo, la imagen arrojó un resultado sorprendente. La imagen no tenía ningún tipo de fluorescencia. Por lo tanto, una chamuscadura no es. El experimento que hemos planteado es muy sencillo. Se trata de probar la técnica del bajorrelieve aplicando una capa de
2: ácido sulfúrico sobre el testigo de forma. experimentar, decir, la transformación química puede dar unas marcas compatibles hasta cierto punto con los síndrome, el ácido sulfúrico en la Edad Media también se conocía, se conocía como vitriolo, pero vamos a preparar la solución. En primer lugar, comprobamos la
3: capacidad del vitriolo para quemar el tejido. Para ello se rebaja el ácido sulfúrico con agua y se deja caer unas gotas de la mezcla sobre la tela, controlando la dosis exacta que se necesita para el experimento final. Una vez obtenida la mezcla adecuada, el profesor Miñarro unta el bajorrelieve con el ácido sulfúrico.
4: Esto aplicado a la sábana santa, que es una tela de 4 metros con un varón en su anverso y su reverso, sería un trabajo
2: impro. Tremendo. Y aparte de eso habría que ver si después nos iba a dar los valores que de hecho tiene la imagen sindónica, el esfumato, el claro oscuro, la diferencia entre saliente y entrante, etcétera. ¿no? Porque, claro, de esa manera todos los puntos de relieve tienen la misma, tendrían la misma intensidad en función de que estamos apretando sobre cada punto. Hay una forma vaga y es un negativo, además. Esto no lo ha hecho nadie nunca. Esto es un experimento verdaderamente interesante y nos ayuda a comprender la latencia de una imagen provocada por una impronta. No hay deformación, y otra cosa que es interesante. No hay deformación, ¿por qué? Porque hemos utilizado un bajo relieve. Al aplicar ácido
3: sulfúrico sobre un bajo relieve, hemos obtenido una impronta sorprendente. El objetivo ahora es ver qué ocurre cuando se aplica esta misma técnica con un testigo de forma tridimensional.
2: Aquí tenemos las tres dimensiones reales. Esto quiere decir que un modelo de estampación, un modelo de contacto, conllevará... ...que la impronta se vea transformada y deformada por expansión. Lo que veo es que respeta todas
4: las características Tú casi de la, de la pasión de Cristo, ¿no? el, incluyendo el golpe en la cara. La nariz tiene una rotura del cartílago nasal. Ya lo tenemos impregnado. Y ahora aplicaríamos este auténtico sudario casi de tela sobre el rostro.
2: Aquí tenemos ya el primer problema de las tres dimensiones que cuando aplicamos por un lado se nos levanta por otro y que efectivamente es difícil que todos los entrantes se queden perfectamente dibujados porque la tela si la utilizaron en una costumbre funeraria lo que hicieron fue cubrir el cuerpo, no pegarle la tela a la carne. Vamos a ver el resultado.
4: Bueno, tenemos
2: algo que evidentemente está deformado, claro. Vemos que, por ejemplo, hay una serie de cosas que nos da una idea de imagen, una idea de impronta. Que es compatible, la, la verdad, con la morfología de un rostro humano, pero que evidentemente pues, nos salió mejor el experimento cuando se trataba de un bajo relieve, cuando era, incluso en este caso, el negativo de un bajo relieve, nos salió mucho más parecido a la imagen sinónica que este experimento. Las diversas quemaduras que existen sobre la sábana santa
4: reaccionan a la luz ultravioleta, a la luz negra, como cualquier otra chamuscadura. Sin embargo, la efigie grabada del hombre de la sábana santa, no. ¿Qué ocurrirá con la tela a la que hemos sometido a un tratamiento de ácido sulfúrico? La tela tratada por el profesor Miñarro sometida a la luz negra o luz ultravioleta indica claramente el efecto de una chamuscadura. El resultado es tan dispar respecto a la sábana santa que podemos concluir con toda certeza que la huella del hombre de la síndone
3: no fue producida por la quemazón de un ácido. Según Picnett y Prince, Leonardo unió con éxito la cámara oscura y los materiales fotosensibles conocidos en su época para crear la imagen de la sábana santa, una actividad muy peligrosa en los tiempos más atroces de la Inquisición.
6: Hay científicos de la época
3: de Leonardo y
7: después de la época de Leonardo que experimentaron con la proyección de imágenes y fueron acusados de brujería,
3: lo que era un asunto muy serio en esos días. Pero según los investigadores británicos, Leonardo podría haber dejado por escrito sus hallazgos.
9: Shortly de que murió, poco tiempo después de su muerte, la casa Savoya envió un emisario a la persona que tenía los cuadernos de Leonardo y le dijo, ¿podemos comprar este? Era uno en particular, no sabemos cuál era, pero sacaron este cuaderno y al instante se perdió, se puso en la biblioteca y desapareció. Y me pregunto qué había en él, quizás con toda certeza fuese sobre la sábana
3: con cuadernos o sin ellos y para resolver las dudas que plantea el origen fotográfico de la sábana santa Pignett y Prince llevaron a cabo un experimento revelador
7: Nos propusimos crear una imagen con todas las características de la sábana santa usando materiales y tecnología que estuviesen al alcance de Leonardo solo para
3: probar esta posibilidad Utilizando una cámara oscura rudimentaria combinada con sustancias fotosensibles al alcance de los alquimistas desde el siglo XIII, Pignett y Prince obtuvieron un resultado espectacular
6: Os enseño
7: un par de las que hicimos. Esta es una de las primeras que hicimos. Es una imagen quemada solo de un lado de la tela. Tiene todas esas características especiales que la gente nunca pudo explicar sobre la imagen de la sábana.
9: Eso no prueba que Leonardo la hiciera, prueba que pudo haberla hecho y prueba que nosotros lo hicimos.
3: Para demostrar si Leonardo da Vinci pudo haber hecho una fotografía. Utilizando los medios a su alcance, nos disponemos a levantar una cámara oscura artesanal y rudimentaria. El fotógrafo Cuco Urdangaray y David Zurdo, autor de El último secreto de Da Vinci, nos ayudan a colocar los listones más sencillos que hemos encontrado. Cubrir la estructura con unas telas negras. Este
4: lateral y
8: ese.
3: Levantar una pared de madera y hacer un agujero en el centro de la cámara. Ya tenemos una cámara oscura rudimentaria, como la que cualquiera que hubiese leído a Aristóteles podría construir en la Edad Media. La segunda parte es conseguir enfocar al modelo para poder hacer la fotografía en la cámara oscura.
2: Lo único que distingo bien es la ropa clara porque absorbe toda la luz, pero la cara no te la llego ni a distinguir ni nada. O
4: sea, hay que iluminar más la cara.
2: Habría que iluminar más todo, barbaridad más. Bueno, primero
4: que... Pero Cuco, hay una cosa muy interesante de esto que está pasando. Sí. Porque en la sábana santa ¿Sí? la sensación que da sí, en sí. general es que el cuerpo sí. y la cara se hicieron en fases distintas. La cara tiene más foco que el cuerpo. Por lo tanto, a lo mejor lo que estamos viendo ahora es un reflejo también de esto que estás diciendo. Bien, Cuco, ya hemos visto que la cámara oscura funciona.
0: Funciona Funciona y mejor de lo que esperábamos porque se ve con verdadera, realmente, bastante nítido y se ve, yo creo que con una calidad más que
2: aceptable. Una vez superadas todas las pruebas, ya solo falta
3: preparar la emulsión, impregnar la tela y probar nuestra fotografía. ¿Obtendremos alguna imagen con esta cámara oscura tan rudimentaria? Enseguida lo sabremos. Una vez que hemos levantado nuestra rudimentaria cámara oscura y que hemos superado todas las pruebas técnicas para enfocar al modelo, estamos en condiciones de empezar a preparar la emulsión. En primer lugar separamos en un recipiente la yema del huevo de la clara. A continuación se añade urea a la clara de huevo. Y por último se mezcla el bicromato de amonio, la sustancia más tóxica. Ya está lista nuestra emulsión, con unos ingredientes que Leonardo da Vinci conocía perfectamente. Ahora solo falta extender la mezcla a la tela, introducirla en la cámara oscura cuando esté seca, colocar el modelo delante de la cámara e iniciar la exposición. ¿Pudo Leonardo hacer la sábana santa mediante un proceso fotográfico? ¿Qué imagen obtendremos de nuestro experimento?
4: esta tela negra se encuentra el resultado del último de nuestros experimentos. Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro test de cámara oscura al respecto. Lo primero que nos encontramos es una imagen tenue, casi invisible, como ocurre exactamente con la sábana de Turín, pero llama la atención que el rostro es bastante visible. Podemos distinguir claramente las dos cuencas oculares, el tabique nasal, la zona de la barbilla y el bigote y si extendemos nuestro campo de visión empezaremos a distinguir el contorno del cuerpo. Se aprecia con bastante claridad la sombra de los dos brazos con las manos cruzadas sobre el abdomen como lo muestra el hombre de la índoles. De todas las imágenes que hemos intentado obtener durante nuestros experimentos, esta es la que más se asemeja, sin duda, a la síndrome de Turín. A finales del siglo XIX se descubrió que la Sábana Santa era un negativo fotográfico perfecto. La nuestra también lo es. Hemos llevado a cabo tres experimentos inspirados en las tres ideas científicas que mejor pueden explicar cómo pudo haberse formado la imagen del hombre de la Sábana Santa. El proceso natural, la fotografía o la intervención de un ácido. A la luz de nuestros resultados, puede concluirse que la Sábana Santa es la primera fotografía de la historia. Pero esta idea abre todo un universo de nuevos interrogantes. ¿Cuándo se obtuvo la imagen? ¿En la Edad Media? ¿En el Renacimiento? ¿En el siglo I? ¿Se usó otras veces esta técnica? ¿Quién fue el genio que todavía desafía a la ciencia del siglo XXI? Y sobre todo, ¿quién es el hombre de la sábana santa? Sin duda, la respuesta se encuentra en algún lugar, tal vez en el corazón del arca secreta.